0: Amigos e amigas, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos Ouvindo o Steely Damn, em homenagem ao William Estamos começando agora o Dicas Triplas número 20 Episódio 163 do nosso podcast Mais uma vez, três grandes filmes, três dicas para você Cada um de nós aqui integrantes deste episódio Traz de nacionalidades diferentes uhum. Esse é o último episódio do ano, da nossa sétima temporada. E daqui a 10 dias, se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, que é o dia 15 de dezembro, daqui a 10 dias é o Natal. Então, boas festas para todos. E no próximo ano, 2022, daremos prosseguimento à nossa oitava temporada. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes Spotify, Google Podcasts Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência a gente também tem um canal no Youtube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente para achar qualquer um desses canais, é só procurar podcast filmes clássicos. Então, pessoal, vamos começar nosso bate-papo aí. Mais um Dicas Triplas, número 20. Hoje, Fred Almeida aqui, falando do Rio de Janeiro, com Alexandre Cataldo. Fala aí, Alexandre, tudo bom? Tudo
1: bem, Fred, como vai?
0: Tudo certinho, vamos finalizar o ano, né? O nosso último episódio. Confere? Último confere, episódio.
1: Confere, indo ao ar dia 15 de dezembro. Isso. Último do ano, 2021.
0: Temporada 8. Do que passamos a chamar de temporada 8, né? Começamos lá em 2014, no final de 2014, então considerei aí temporada 1 2014 2015 e
1: abriremos 2022 com um episódio sobre Fi, filme Rifi. que ganhou a votação, né, quando nós fizemos aquela votação lá
0: entre quatro filmes isso aí, eleito pela galera lá do nosso grupo secreto. Aque, mas... Aquela
1: votação que no final das contas acaba que não, não muda muita coisa, porque os três que perderam vão ser abordados também. É, não é? é só, só para
0: definir a ordem, é só né, para quem vai ter o,
1: o cartaz de ser o primeiro do ano. né?
0: Isso aí, né? aquele episódio tradicional, mas já deu uma risada aqui, nosso... Convidado da vez foi Rafael Amaral, nosso colaborador aí. Fala, Rafael, do blog Palavras de Cinema, tudo bem?
2: Olá, Fred. Olá, olá Alexandre, um prazer enorme estar aqui.
0: É mais nosso. uma vez,
2: falando de cinema, e vamos em frente, que eu acho que tem muita coisa bacana para abordar hoje.
0: Tem. É, hoje, curiosamente, a gente escolheu, né, sem combinar nem nada, evidentemente, a gente escolheu, acabou escolhendo três filmes da década de 70, né? E claro, três de nacionalidades diferentes, como a gente... Isso sim, a gente combina, costume. né? costume, é. isso é, 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 o lance das nacionalidades a gente combina. Muito bem. Mas realmente da, da década foi, cada um escolheu o seu, e quando a gente foi ver, caramba, três filmes da década de 70, então vamos lá. E três filmes
2: é? completamente diferentes um do outro, né?
0: Totalmente diferentes, né? Tem comédia, é. tem filme político... É, tem filme de <risos> Neo filme Noir, criminal, é. né? Neo Noir, é. Assim, é. Neo Noir. Muita gente coloca ele nessa caixinha, né? Do Neo Noir. Exatamente. Mas vamos chegar nele, vai ser o último, né? Mas vamos começar então primeiro com o meu é... primeiro filme que a gente faz no podcast do senhor Constantino Gavras, popular Costa Gavras. O filme chama-se A Confissão. Não é o Z. Certo? Mas é parte aí do que seria uma trilogia que começa com o Z, em 69. O segundo filme, justamente, é o que eu estou indicando, A Confissão, 1970. E depois, em 72, ele faz um filme chamado Estado de Sítio, que eu terminei de ver pela primeira vez há 30 minutos atrás. Opa.
1: Tem, que falar, tem que falar o título original do seu filme. É, o meu é
0: Lavu. Lavou. 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 né? Lavou alguma coisa. Lavou. É. A confissão. A confissão. É. Meu francês não é o forte, mas eu, eu escutei falarem isso num dos documentários, então tô repetindo aqui. Eu vou dar
1: minha impressão primeiro, então, antes de você falar, já que você escolheu vai via. falar melhor dele, eu vou como neófito, porque eu não conheci esse filme até o início desse ano, quando você já escolheu para um futuro de triplas, então eu tomei conhecimento da, da existência e deixei para ver na ocasião do, do podcast. Foi agora, eu, eu vi o filme pela primeira vez. Cara, é um filmaço. Me, me, me impressionou, assim, uma, tanto pela história em si, que é uma história que não conhecia detalhes dessa história lá do... do Também Dos do julgamentos... É, de, do, do expurgo comunista eles, eles lá chamam da...
0: de julgamentos de Stalin né do Stalin sim sim, sim. quanto
1: quanto da, pela pela forma do filme né? principalmente a, a montagem frenética e, e com muitas elipes, pequenas elipses ali que, que dão uma acelerada no ritmo e, e assim, me impressionou bastante assim é um filme intenso não é um filme agradável de se assistir
0: Austrofóbico em muitos caos,
1: momentos, caos, né? É. <risos> exatamente, é, é terrível. É, é. é um filme bem marcante, muito foi uma ótima para mim assim, na minha, é, é, assim é, é a essência do que o Dicas Triplas deve ser, assim, né? Que é um, um ótimo filme e pouquíssimo falado, conhecido é, mesmo, eu diria.
0: Estranhamente né? pouquíssimo falado, né? Eu diria. Por, é, e, falar. E eu, eu acho, não, eu, eu acho engraçado exatamente isso porque
2: é, não tirando o mérito de Z, eu acho que Z é um grande filme, mas é, eu acho que a Confissão ele entre os filmes do Costa Gavras, eu acho não, tenho certeza, é o meu favorito assim. Eu acho que é o melhor filme dele, mas eu não vi tudo que ele fez, tem alguns filmes que eu não assisti, mas entre os mais famosos, principalmente o Z, o Missing, eu acho que esse filme é o mais forte de todos, né? Justamente pelo que ele propõe, essa ideia de confinamento, essa ideia de, de questionar o que é verdade, o que não é verdade, de criar sua própria verdade, seu tribunal paralelo. E, e é muito forte mesmo, né? Tem muito a ver, eu acho que, eu fico imaginando, às vezes, né, na época, né? A gente está falando de 1970, esse filme, e ainda a, a Guerra Fria em, em andamento, o impacto que teve naquele momento, né? Uh, e é um retrato muito bem, muito interessante do que foi, né? Esse, esse momento aí eu, eu acho muito interessante, eu gosto muito desse filme Muito boa escolha, viu Fred?
0: É, o, eu acabei descobrindo esse filme é, Eu acho que numa das uma desses free aí do KG né? Eu acho que tinha lá um O um DVD duplo da Criterion Eu falei, opa, vou pegar esse aqui E vi e, porra, gostei Eu não tinha visto muita coisa do, do Costa Gavras é, já tinha visto Missing há muito tempo atrás já tinha visto Z eu cheguei a ver o Corte que é um filme que ele fez em 2005 eu sim, vi no é cinema é um filme interessante né interessante um cara que é que, que é demitido né perde um emprego e é uma comédia né é, mas é. um filme já mais tardio dele né mas eu acho que ele fez o, o a fama dele na década de 70 principalmente sim. né fazendo esse tipo de filme o Z é o terceiro filme dele. A Confissão é o quarto. E eu concordo. Eu, eu, eu tenho que rever o Z, mas eu lembro que eu gostei quando eu vi, já faz um tempinho. Mas também gostei muito a segunda vez que eu vejo o, o, A Confissão. E por tudo que vocês falaram aí também, essa, essa questão da tortura, né? de como ele, ele mostra, como é que essa coisa funcionava. Né? Essa questão dele estar tá abordando é até uma coisa que... Gerou polêmica na época, né? Porque o filme ele tá mostrando um lado do, do comunismo que muitas pessoas na época não estavam se dando conta. Que tinha um lado também do comunismo que era próximo do fascismo. Sim. Então isso gerou muita polêmica em principalmente países onde é, você tinha. faz até um contraponto
1: em relação ao Z, né? Porque o Z ele é um filme que de certa forma denuncia o, uma, uma tirania. De direita? De direita, é. Ele. Militar, e a, né? E, a, e agora ele faz um, um, uma tirania dentro do, 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 do radicalismo do Partido Comunista da, da Tchecoslováquia. O, né?
0: o Gavras, ele falava que, na verdade, não é, o, o filme é acusado de anticomunista, mas ele falava não é anticomunista. Ele estava ele atacando o Stalin, né? Então, anti stalinismo é, mas é um filme, como o Alexandre falou também, que me impressionou por conta dessa questão da, da montagem. Logo no início, que tem né, o filme é mu vai muito direto ao assunto. Assim, a gente vê o personagem do Yves Montan, que é um, um, um membro, né? ele é um ministro, eu acho. Que da... É subsecretário. Subsecretário, que isso, de, de, de propaganda, não sei. Do, da Tchecoslováquia. E de cara a gente vê ele saindo ali do... Eu não sei o que é aquilo, se é parte do governo, se é, se é do parlamento, não sei. E ele já olha para baixo e vê um, uns caras num carro, né? E vê que está sendo seguido e tal. Mas a montagem dessa sequência inicial já me impressionou. Essa questão também do flashback, né? Que ele faz pequenas inserções ali. E ele tem uma, uma narrativa que, no meio dessa narrativa, ele quebra para mostrar que a gente, na verdade, está dentro de um grande flashback de um cara que está pensando em escrever um livro, né? Sim. E essa história toda começa a partir de um, de, um, de um livro Publicado por um cara chamado Arthur London E da esposa dele, Liz London Que passaram por isso, passaram por esse tribunal é, O Arthur London foi um dos 14 pessoas que foram julgadas nesse tribunal
1: 1952. Né? Em
0: 1952 parece que só ele e mais dois ou só ele mais um sobreviveram. Os outros foram enforcados. Ele conseguiu se livrar porque ele tinha um irmão que era que era do partido e a Liz Londo, a esposa dele, como a gente vê no filme na, na personagem da Simone Senhorre <Signoré>. também teve uma atuação por trás para tirar ele ali, né? É, mexeu lá com os pauzinhos e tal, acionou os contatos que ela tinha para tentar livrar ele, né, e no final ele acabou se livrando, e escreveu esse livro, que depois chamou a atenção do, do roteirista, do Jorge Cepran, que escreveu o roteiro, e aí o Costa Gavras chegou esse na mão dele, e ele resolveu fazer o filme, né, inclusive foi curioso como chegou esse filme na mão dele, né, ele tava numa festa de fim de ano, e aquele Claude Lasman, o cara que fez o Showa... Que é um documentário interessantíssimo também... Longo né... Rafael chegou a ver esse também né... O Showa...
2: Sim vi sim... Gosto e esse muito... Esse
0: cara sugeriu esse livro pro Costa Gavras... E tudo muito rápido né... O livro acho que foi de 68...
1: Isso é... Foi logo depois ali né... Não... Os eventos foram nos anos 50 né... Mas o, o livro foi publicado foi 68... Foi logo
0: depois que, ele, que o filme foi feito né... Sim... Daí ele começou... A...
1: Sim sim... O filme foi feito logo é. depois o que, aliás, faz sentido, esse, esse livro só ter sido publicado em 68, que foi quando teve a, né, a Primavera de Praga e tal, então a, se arrefeceu toda aquela censura, aquele, aquela coisa do, 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 do regime é, da, da Cortina de Ferro. Né?
0: É, e é interessante que ele convidou o Ivo Montanho e o Ivo Montanho nem leu o roteiro, falou não, é você que tá que vai dirigir, e é um, um roteiro do George Cepran, então eu estou dentro. Né? O, o e Montanha, Simone Signoret, já tinham feito o primeiro filme do Costa Gavras. Né? É até interessante que o, o Costa Gavras ele, ele conta que ele, ele fez faculdade na França, né? ele, saiu da, da Grécia, ele, é ele saiu da Grécia, ele é grego, ele saiu da Grécia para estudar na França. É, lá ele fez aquele, acho que é IDEC, né? aquela faculdade famosa francesa. Acho que é IDHEC, as, as iniciais. Não vou conseguir falar o nome da faculdade em francês, evidentemente. Mas ali ele, ele, ele disse que ele teve uma experiência boa, porque ele, ele trabalhou depois da faculdade como assistente de direção para uns é, diretores da velha guarda ali, francesa, como René Clerc, o René Clément, o Yves Allegret, mas no momento em que o, o, a Nouvelle Vague estava bombando, né? Então ele pegou esse, esses dois mundos sem criar aquela aquele preconceito, né, da novela e vague com o cinema da galera mais antiga. Então ele foi, ele teve como escola pegou o melhor de dois, pegou mundos. exatamente o melhor de dois mundos. Inclusive com, fazendo um filme do René Clémant que ele conheceu a Simone Signoré. Aí ele aí convidou, é, perguntou para ela se podia usar a filha dela para fazer o primeiro filme dele. A filha delas, que estava estudando faculdade, então a Simone Simon falou: Não, ela está estudando, não vai dar para fazer o filme. Mas eu gostei de um papel aí no seu filme, eu gostaria de fazer. Aí o Yves Montan ficou sabendo que tinha um roteiro, que parecia um bom roteiro, se convidou para fazer o filme. Então já tinha Simone Simon e Yves Montan no, no, no filme. Aí parece que. Que eram casados, né? Que eram casados, exatamente. Tinha essa Isso. facilidade. Aí o Michel Piccoli ficou sabendo pelo Yves Montand que tinha um bom roteiro na praça se ofereceu para fazer o filme. E aí acho que o outro ator famoso, que agora eu não lembro também, mais uma outra atriz famosa, quer dizer, ele fez um primeiro filme com vários atores, recheado de atores famosos, franceses, e o filme fez um sucesso. Foi ali que foi o, o começo, com o pé direito.
1: Bom, você está falando de... É, o filme de
0: 1958, o Le, Le Le Raté? é o não, curta, não. Ou é o não, crime não. no carro dormitório. Crime no carro dormitório, que é o primeiro longa dele, né? Esse Le Raté, ele fez eu acho que na faculdade. Sim, é. eu não, tô, eu não é. vi então, não... É o filme de 65. Mas de fato, é Michel Piccoli, Jacques Perrin. Isso. Essa é... galera toda aí.
1: Caterine Alegre aí vai. essa
0: Caterine Allegret. Tintinhan Tintinha. Isso. Foi recheando ali, né? Tá certo.
1: Já tenho mais uma dica aí, ó. Dicas triplas já virou dicas <risos> quádruplas, no mínimo. Mas foi com o Z
0: que ele, que ele estourou mesmo, né? E aí depois ele fez esse, a confissão que eu acho um filme excelente. É, né? o, o,
1: o Montanha e a rei que eram casados, como a gente já falou, eles eram também muito simpáticos às causas socialistas e tudo, né? Inclusive eles fizeram turnês aí focados nisso pela, pela União Soviética e tal. Mas, de certa forma, a, o que a gente é, vê na, na, na escolha dessa, dessa denúncia temática do filme, ali, do, do, dos excessos, né, ela tem a ver com uma desilusão deles e também do, do Costa Gavras, né, que, que, que eram pessoas de, de esquerda, porém é, se decepcionaram com, com um certo radicalismo né, ideológico que... De, de um determinado momento ali, né, e, e passaram a atender mais por uma causa mais, por uma, por uma vertente mais social democrata, né, vamos dizer.
2: É, é que teve também, né, vamos lembrar aqui, é, até 53, até a morte do Stalin, muita coisa estava embaixo do pano, ninguém sabia, né, e depois quando vem a, o Stalin morre, depois com os líderes seguintes, o Nikita Khrushchev... E tem a revelação dos crimes da época stalinista... Tem essa racha na esquerda, né? Tem muita gente que era stalinista que fala... Opa, tô caindo fora... Que isso aqui não tem nada a ver com o que eu acreditava... E tem aquela galera que se fica mais firme ali... E ainda tenta se render, né? Acho que o Gavras e mesmo o Montan... A senhoria, me parecem que era da ala que foi embora, né? Aquela ala que não, não acreditava mais. Tanto é que tem até uma frase interessante nesse filme aqui que eu resgatei que antes de saber que o marido tá preso ou tá sendo torturado a, a personagem da Sr. diz o seguinte, né? Stalin ensinou que o homem é o capital mais seguro se ele se afogar, tire-o das águas, né? É, me parece que tem um, um, um pouco de ingenuidade aí, né? Porque o marido dela tá, tá sendo torturado, tá sendo preso e torturado de uma maneira... É, extremamente covarde, e ela tá, ainda defende o Stalin, ainda, ou acredita nas palavras dele.
0: É, mas aí, deixa eu só te, te colocar, eu lembro quando ela fala isso. Na verdade, é um flashback, isso é um flashback. Sim, isso, você tem razão, é verdade, um
1: flashback. Sim,
0: sim, é, é, é lá atrás, antes da tomada de consciência. É, né, é, da... Mas funciona como isso sim, que você mas, falou. Mas, mas funciona como isso que Você falou, um, é. Um, 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 é tipo um movimento de descoberta mesmo né acho que tomada do de é de tomar de consciência do personagem do Yves montan Sim. quando ele está no, no na, na cadeia porque você tem eu se eu não me engano é, é um pouco depois quando ele ele nota no, no chapéu tem até umas imagens a, a, não aleatórias mas umas imagens inseridas umas imagens reais né é, do lenin né você, quando uhum, ele olha o chapéu sim. e ele vê a estrelinha comunista num, num sim, dos, sim, sim, dos carcereiros, sim. né?
1: Exato. Mas, mas historicamente, essa, esse racha de meados ali dos anos 50, e ele indiretamente, para evitar isso, com medo que isso viesse a acontecer no início dos anos 50, depois até do que tinha acontecido, se não me engano, na Iugoslávia, né? teve em 49 ali uma ruptura com, com, com a União Soviética do, do, do Marechal Tito, então a Yugoslavia deixou de ser da Cotina Sim. de Ferro com medo que isso começasse a acontecer nas outras, nos outros países, satélites ali, Hungria, e Romênia sei lá o que, Tchecoslováquia é que daí eles começaram a, vamos dizer, ficaram ficaram loucos né? e é, aí entra a história que a gente vê no filme, né de que você pega um sujeito que na verdade não tem absolutamente nada é, que se possa reprovar, né? uma vida inclusive com várias. O cara lutou do, é, contra o fascismo do, do Franco na, na Guerra Civil Espanhola, o cara, o cara lutou contra os nazistas, o cara foi, foi para campos de concentração, sobreviveu, sabe-se lá como, e até essa coisa de ele ter sobrevivido a, 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 aos nazistas meio que depois contra ele. Ah, é é. Ele deve ter se aliado a eles, Como é que agora.
0: você, né, comunista, sobreviveu né, a Gestapo e tal, né? E
1: aí os caras querem fazer dele um grande exemplo. Na verdade, até a gente vê eles se referirem a esses julgamentos como julgamento show, é. né? Era coisa transmitida ao vivo na rádio, era justamente para... E,
0: e, e, tiver, e tiveram vários desses julgamentos, né? É, o, é, interessante. Vocês falaram no Yves Montand na semana. Se eles eram muito politizados realmente, o Yves Montand, para você ter uma ideia, é, chegaram a fazer uma uma pesquisa. Acho que uma foi uma rede de televisão, sei lá. Fez uma pesquisa e 30% dos franceses é, disseram que votariam Votaria, no, né? no Yves Montand se ele se candidatasse a presidente, né, da França. É, então, pra você ver como é que ele tava, ele tava bem ali, né? E ele fala, ele era cantor, aí começou cantor também, a carreira né? dele como cantor, então. era cantor. Era um cara, um cara muito popular na França, né? E, é. né? e ele, ele diz que ele, ele era um ferrenho comunista, meio que até por criação. Ele disse que a mãe dele tinha foto do Stalin na parede, né? E ele, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele diz que esse filme, A Confissão. É, e o livro do London, é, ele, eles, assim, criavam um certo receio entre as pessoas que seguiam o comunismo, porque eles tinham medo de, de, de ler, de encarar essa realidade, entendeu? Ele diz até que a irmã dele, irmã dele, Yves Montan é, não queria ler o livro, não queria ver o filme, porque não queria olhar para essa realidade, né? Esse lado obscuro aí do, do stalinismo né? Tem um documentário bem
2: interessante Até você me falou do, da questão desse lado cantor do Yves Montan Eu assisti um documentário no MUB Que chama The, the Loneliness mm. of the Long Distance Singer É dirigido pelo Chris Marquette Que é um cineasta muito importante né, na questão do documentário E ele acompanha justamente uma, uma turnê do Yves Montan como cantor, né, e esse documentário é de 74, e nessa turnê o Yves Montan faz críticas pesadas à questão do golpe no Chile que tinha acabado de acontecer é. em 73 e tal, é. bem interessante fica a dica pra, também é, pra quem não quem sabe, ele
1: assim. ele meio que subiu bastante graças à relação dele com a Edith Piaf né? nos anos 40, ali no início é. da carreira, é, um relacionamento com ela acho que não chegaram a casar, mas foram tipo, noivos, assim
0: ele era, acho que, mais novo claro, que era, ela, né, era bem mais novo.
1: Grande, mais novo. bem mais novo, e isso projetou bastante ah, Agora,
0: ele. o Rafael falou do Chris Marker. O Chris Marker ele trabalhou nesse filme aqui, né? como fotógrafo de sete. Ele, ele faz até um documentário, tem nesse DVD que eu falei, um documentário de 31 minutos sobre a filmagem, e nesse documentário aparece o, o Arthur London, o escritor do livro, Visitando Sete. E ele ficou impressionado com, com a interpretação do, do Yves Montana, ele falou, pô, realmente... Porque o Yves Montana chegou a perder 10 quilos, cara, 10 quilos e meio, em seis semanas. Caramba! Pra fazer. Ele, ele deu uma de Robert De Niro ali, <risos> é, porque parece que eles começaram a fazer o filme com ele com 90 quilos que era o peso dele, mais ou menos... É...
1: Para filmar as cenas do, do presente, né? Quando Isso, ele tá quando ele está lá... Lembrando, lá no final do filme também, Isso, quando volta é, ele... Isso, é,
0: quando né? ele está sentado numa mesa com duas pessoas, né? Decidindo se vai escrever o livro ou não, e os caras pressionando ele, não, você tem que escrever, essa história tem que ser contada e tal. E depois para fazer o, o período dele ali no, na prisão, né? E ele disse que ele só conseguiu fazer isso Porque ele fez greve de fome mesmo. Ele falou, ó, pra fazer isso em seis semanas Eu tive que parar de comer né? E ele diz que, que Ele comprovou que Realmente é um, uma aprovação você fazer greve de fome Não é brincadeira não As palavras dele, ele falou que não, não tinha ideia De como seria, mas
1: <risos> e, vai ter, e vai ter Muito spoiler você vai guardar para a segunda parte?
0: É, não, muito spoiler não, só um <risos> comentário ou outro de alguma coisa que acontece no final, né? Tem o, o personagem do Gabriel Ferzetti, que eu acho ah, um, é verdade. interessante que ele é um dos... Ele aparece mais no final ali, do, ele é um dos torturadores ali, né? Vamos dizer assim, só que é. ele tem um, uns métodos diferentes é, do, do antecessor dele mas é só um comentário, não tem muito, acho que muito spoiler, não, não sei se vocês concordam. É, né? não tem, até porque quando é baseado em história é, real, né? É, é assim, spoiler para gente que não, não conhece a história real, né? Mas a gente deixa para falar, então depois. Vamos lá pro pro próximo.
1: Vamos pro próximo meu filme. É um filme italiano, meus caros amigos, Amiti Mei, filme do Mario Monicelli, 1975. Eu queria trazer algum filme do Mario Monicelli para o podcast, filmes clássicos, e as opções eram inúmeras. Né? Eu escolhi esse, nem me lembro exatamente por que esse, e não outros. Né? Uh, poderiam ser muitos outros filmes do Monicelli, que para mim tem pelo menos, sei lá. 15 filmes cabeirinho aqui. Agora esse eu acho que é um filme que merecia ser um pouco mais é, comentado, por isso ele está aqui. É uma é uma comédia, né? Como o seu Fred já adiantou, mas é uma daquelas que se enquadra no, no que se convencionou chamar a comédia à italiana justamente mescla o, o trágico com o cômico, né? O traje cômico que refuta o final feliz, né? Da qual Mario Monicelli é um dos grandes mestres, né? Praticamente dá para dizer que é um dos fundadores, né? Até aqueles marcos históricos para fins didáticos se diz que começou lá com o filme dele de 58, os Eternos desconhecidos, sair pode-se debater se é ou se não é, e, e esse, amigos, meus caros amigos, é também dito muitas vezes como o filme que encerra esse ciclo áureo da fama italiana, que teria durado aí 17 anos, outros dizem que vai um pouquinho além, terminando dois anos depois com outro filme do Monicelli, que é o um burguês muito pequeno, eu acho que faz mais sentido dizer que termina num burguês, depois a gente até comenta por quê mas, bom, primeiro eu queria saber de vocês aí. O Fred, eu sei que não tinha visto e eu pela primeira vez esses dias, Isso, né? É,
0: vi pela primeira vez, gostei. É... Tem algumas... O humor é uma coisa difícil, né? assim é... Vai muito de gosto. Eu acho que dos gêneros... É... Talvez seja o gênero que mais, sei lá, exige você simpatizar ou não com aquele tipo de, de humor, né? Mas eu gostei o... Eu... Claro, o filme você precisa olhar para ele como ele é né no sentido de uma de uma crítica um tipo de, de comportamento né porque ele ele assusta se você olhar olhar algumas coisas absurdas que os caras fazem ali é, te assusta é um filme
1: é um, é um filme antes do, do Rafael comentando só queria é um filme, de uma era pré-politicamente ah, incorreta.
0: É. Né, aquela... é um filme Total. que
1: seguramente, é um filme que seguramente você pode classificá-lo como como extremamente misógino. É, em momentos bastante Não. misóginos é.
0: que podem incomodar, mas você, você, é isso que eu falei. Você tem que olhar porque fora da mis, misoginia, por exemplo, aquele, acho que é uma das cenas mais famosas do filme. Que os caras estapeiam as, pe as pessoas no, no, famosos, no
1: trem, né? Sabe? Agora, a boa notícia é que aqui, aqui muita coisa do filme é baseada em, em, em coisas reais, que eles conheciam pessoas que, que faziam, esse que, tipo que de faziam aquele, aquele tipo de traquinagens ali para se que divertir. Eles chamam de mas ciganagem, é
0: né? que os tapas na estação. Ciganagem? Zingarate. É. Traduziram como ciganagem aqui no. É. 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 A, a, na
1: verdade azingarti a né a ciganada seria assim a, 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 as viagens às vezes por dias e dias sem dar notícia para a família sumir no mundo e percorrer aí até ir para outras cidades fazendo
0: molecagem
1: é, sem, 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 sem responsabilidade fazendo as molecagens mas essa do trem só queria dizer que essa da, da estação, essa era inventada, isso não tinha registro de socorrer, até porque era impossível.
0: Para que quem impossível. não viu o filme, é o seguinte: o trem começa a partir na estação, eles estão procurando, acho que alguém, né? E aí, enquanto o pessoal está com o um rosto lá para fora das janelas, não sei o que, eles vão dando tapa na cara das pessoas, assim, as pessoas.
1: Não, ali, ali eles não estão procurando eles ninguém, não. estão só não. Ali, ali eles estavam. Não, eles estavam num, num momento anterior, eu não lembro exatamente agora qual foi a, a grande frustração, a tragédia ocorrida. É, eu acho que é o, alguma, alguma separação, alguém que a mulher deu, botou chifre, sei lá o que, que é, eles olham para o outro e falam, e agora, como é que a gente vai resolver? Vamos, ah, vamos... zoar, né? É, quer dizer, já, já é um, um desafogo, né?
0: Um detalhe curioso que eu não falei, que né, tem que falar porque faz... Todo sentido com o que eu tô falando é que são homens de 50 anos ou mais ali, né? Então, assim, não são Exatamente. os moleques fazendo. Rafael, quero te ouvir, Rafael.
2: Não, eu, eu acho que é, é por aí, né? O Shell ele pega um grupo de homens mais velhos e meio que deixa esses caras livres pra, pra viver como se fossem crianças mesmo, né? Caras que parece que se recusam a, a crescer, né? E é um filme que me diverte muito, assim. Toda vez que eu assisto, me diverte bastante. E eu acho que uma característica dele é que é, é, tem uma, uma nostalgia ali. Eu acho que ele tem uma uma nostalgia de, de amigos, camaradas, pessoas que é, se entendiam, uma ligação muito forte entre esses, esses amigos, né? E a, a, essa traquinagem é algo que os une, no sentido que eles não conseguem mais parar de fazer aquilo, né? Eu lembro que tem uma parte que eles estão em uma. Numa. Num um funeral. Eles estão num funeral e eles estão pregando peça em um outro cara, enganando o cara, que existe ali uma trama de policial, uma coisa assim e tal. E eles não conseguem parar de brincar, eles não conseguem parar de fazer piada, até no momento do nem funeral. Nem com as coisas sérias, nem na hora da tragédia, esses caras conseguem, né? E eu acho que isso é uma coisa assim, muito. muito forte que me marcou muito nesse filme. Até onde eu sei, eu acho que era o. Pietro Germi que ia dirigir esse filme antes, originalmente, não
1: era? Acho que teve alguma coisa assim. É, exatamente, era o Pietro Germi, era o um projeto dele. O Pietro, o Pietro Germi estava muito doente, estava com cirrose, estava bem grave, e ele era muito amigo do Monicelli, chamou o Monicelli para convencer o Monicelli a fazer o filme. O Monicelli, ele aceitou mais ou menos, porque, na verdade, isso já tinha acontecido antes entre os dois por uma outra razão, claro não por doença o Germe já tinha tentado passar um filme o Monicelli, Monicelli é, ah, tinha, ele tinha ficado viúvo, o Germe a esposa dele tinha falecido aí o Monicelli falou assim para ele ah, mas o que é morrer a esposa? Daqui a um mês você já esqueceu espera e faz o filme isso foi em 66, Os Senhoras e Senhores <risos> e aí o Germe fez o filme, é um ótimo filme agora dessa vez o Monicelli viu que a coisa era séria e, e mesmo assim ele ainda insistiu quis esperar tanto é que quando foram fazer ensaios e em Bolonha, porque o filme seria a história seria em Bolonha, que era a intenção original do Germe, é, o Germe foi junto, acompanhou isso. É, porém o Monticelli percebeu que ele estava realmente mal e não ia dar conta e, e aí então ele assumiu, é, reescreveu um pouco do roteiro, mudaram a ambientação para Florença por diversas razões, primeiro porque tanto o Monicelli tinha uma ligação muito forte com Florença, ele vive dizendo que ah, eu nasci em Florença em, em, na Toscana, né, que é a região onde fica Florença, eu nasci na Toscana, não é verdade, ele foi para lá muito pequeno, viveu lá, e era um lugar assim de predileção emotiva dele, mas ele nasceu em Roma mesmo, mas enfim, ele, ele, mas ele tinha aquele espírito de lá, o um humor próprio do, do Toscano, e isso tem muito a ver com o que está no filme, e os, e os outros roteiristas também eram, eram de lá. E e, 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 e assim, se, se o italiano como um todo tem muito essa coisa assim do humor de fazer, fazer piada com tudo sem poupar nada nem ninguém dizem que na Toscana isso atinge o, o grau máximo assim eles são realmente aquela coisa, aquele humor cruel né aquele humor que não poupa nada, não poupa ninguém então isso está na raiz desse filme, sem dúvida nenhuma perde o amigo, perde a piada o Monicelli dizia isso, né ele dizia que a, a, a comédia era, tinha que estar acima de tudo, né? Mas ele próprio depois vai rever essa posição, é, porque os anos 70 são pesados, acho que no mundo todo, mas na Itália, chamados anos de chumbo, começa aquela coisa de polarização política, violência, atentados e tal. E aí ele próprio fala que a comédia, o, o período áureo da comédia italiana, acaba ali porque antes eles conseguiam falar até da guerra em chave cômica né? agora daquela fase negra que eles estavam vivendo aí já não era mais possível, isso vai estar muito ligado ao, ao burguês muito pequeno dois anos depois, né? em que o filme até meio que é, começa como comédia e depois descamba para uma outra coisa totalmente diferente. E você vê que tem um fim de uma era ali, né? Eu acho
2: que essa época vai coincidir com o sequestro do Aldo Moro, né? Com da, da, sim, pelas Brigadas sim, Vermelhas. Né?
1: 70, muitos atentados. É, tá? exatamente. Eu, eu, no, no Dicas Triplas, é, eu, assim, eu acho legal, na medida do possível, a gente fazer uma, também uma breve sinopse, a gente já, já fez, né? Mas vocês já falaram, só é um grupo de amigos, inicialmente quatro, depois a gente conhece mais um que que aderem ao grupo, né? são profissionais de alguma, de alguma posição, né? um é médico, cirurgião, outro é arquiteto e funcionário público, tem um que é, é um dono de bar, tem outro que é um, um conde, porém um conde falido, né? e esse personagem era, esse era é o um, do, Hugo do, um dos reais mesmo, existia esse cara, que é o Tonhazi, e o outro é o jornalista, né? que é meio que o narrador do filme, né? o Herói, interpretado pelo... Felipe Noiré, excelente, que aliás aí é um cara que começa meio que uma, uma nova, não sei se não dá pra dizer nova carreira, mas ele começa a fazer filme na Itália direto a partir desse aí, né?
0: Ele é francês, né? Os franceses têm essa coisa, né? O Trintignant também vive fazendo filme na Itália, né?
2: Faz muito filme na Itália. Mas eu acho que no caso do Noiré é tão forte que depois... Ele também, começou aí. Né? Depois, porque ele também, acho que a, a, toda é. a fama do cinema paradiso, as pessoas identificam ele como e italiano, é. não como francês. Não é né? Italiano.
1: Sim, exatamente. Os demais ali são o, o Tonhas, já falou, né? o Noiré. Tem o, o, o Gastone, Gastone Mosquin, -Mosquin. Que faz, que faz o que faz o arquiteto tem o, o Adolfo Celli, né o menos quase brasileiro quase brasileiro um cara que dirigiu o filme no Brasil um cara que ficou famoso fazendo filme do 007 né e até Isso. interessante porque ele sempre fez um cara meio malvado meio vilão e tal então foi mais uma das várias é, 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 descobertas do mundo inclusive é né?
0: curioso ele ele tem um, uma uma peça aí que eles que eles pregam no meio do filme aí, que é justamente, acho que quando eles botam terror no cara lá, como se fosse da máfia, não sei o quê, uhum. que ele usa um tapa-olho, que ele me lembrou justamente esse personagem que ele faz no Sim, Chantagem Atômica.
1: Exatamente. Né? É. É quando ele... Aquela parte é muito boa, né, cara? Aquela parte, é. eu acho que o filme, é a parte mais engraçada do filme, quando entra o personagem do Bernard Blier, outro francês, que, aliás, é o cara que mais fez filme com o Anicelli, eu acho que ele fez uns oito. Ele... É um cara que tá lá desde do, A gente conhece ele desde filmes do Marcel Carnet nos anos 30, lá na França, o Bernard
0: Blier. Mas quem é esse cara no filme? É o Rig,
1: né? Aquele aposentado que aparece lá no bar. Aí eles veem que o cara tá roubando lá os croissants sem pagar. <risos>
0: ah, sei.
1: E eles não tretam ninguém, né, cara? Mas então esses caras vivem... Mas a, a questão é assim... Na superfície, são cinco, cinco, cinco entões... É, que não são merda nenhuma, como eles próprios falam em algum momento no filme, é, não são nada, e é depois, é depois até a, a esposa, a ex-esposa do, do Perose vai falar isso, né? e, a, e ela que para nós é mostrada como a, uma vilã quase do filme, né? uma antagonista, né? quando na verdade ela foi vítima não de um deixa cara, os caras
0: brincarem. ela que foi a Apagado. vítima, né?
1: Ela que foi a vítima... né ele o filho foram a vítima de um pai omisso... De um pai que não queria nada com nada... É, enfim... É. O, o, esse, esses caras... E, eles estão fazendo essas... Essas tiradinhas... Essas zingaratas Que são essas escapadas... aí sem O outro lá que é um ex-conde... Não, não, não dá sequer roupa... Ou, ou abrigo decente para a esposa... Pobre coitada... E, e tem uma amante que é uma adolescente praticamente... Né, que é o, o, o Tonhas que aliás, que aliás abrindo um parênteses que ele na vida real era um cara bem, bem assim também, parecido né? um cara ali que na, nessa idade anos estava inseguro como homem né, e precisava se afirmar, ele disse que ele teve um caso com uma das atrizes que fez o teste para aquele papel da amante dele, não a que, não a que foi para o filme, mas uma outra <risos> que era adolescente, ele teve um caso enfim, mas isso não vem foi. só citamos mas além dessa superfície da, da brincadeira pura e simples, eu acho que tem muita um componente realmente quase filosófico aí, né, cara, que é um tema muito presente em todos os filmes do sem assim, principais, que é o tema da morte, tema do envelhecimento, né, o tema do, é, do fracasso. E cara, esses caras são um retrato de uma sociedade de pessoas fracassadas, né, cara? Você vê que é um nobre que está falido, é o, o, né, as pessoas que estão com problemas em casa, separação, não se dá bem com o filho, é, leva chifre da amante, não sei que, não sei que, não sei que, e, e isso é válvula de escape para eles, né? É. Então é uma válvula de escape, uma fuga, né? É, é, tem essa, essa coisa Quem que tá certo? É o filho lá, o Luciano, o filho dele, que é todo certinho, todo, fica dando lição de moral é. no pai, leva a vida séria demais, o ele. Mas, que,
0: mas é propositalmente desenhado pra ser o, o contrário do pai, né? Exatamente. Porque me parece que o, é justamente essa questão de, dos cinquentões ali que já estão num, num momento da vida onde eles são fracassados, eles estão entediados, eles estão. Porque o filme começa muito assim, né? Com personagens um... no, no are querendo. Ele tá ali visivelmente entediado, sai do trabalho, não é isso? E aí ele. Isso, ele sai ele do vai trabalho, um, na madrugada, um vai no prostíbulo bar, que é lá Que é meio que um prostíbulo e aí, ah não, dessa vez eu não quero ficar com uma prostituta, eu quero encontrar os meus amigos, e aí começa não, o detalhe
1: é que ele vai para casa ele vai assim, onde ele mora aí ele vê o carro do filho estacionado e fala, ai meu filho tá aí é. carne carne, saco, carne da minha né? carne é. carne da minha carne, quando eu penso nisso eu quero virar vegetariano e não sei o que. <risos> é interessante que é interessante que eu vi um outro filme do Morichelli esses dias, que se chama Rose Furacão até com o De 1980, De Pardeiro faz um lutador que se apaixona por uma lutadora de, 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 de vale tudo maior que ele, <risos> que era uma lutadora mesmo americana que, que fez alguns filmes, até bem bonita tá e e enfim aí tem uma cena lá em que ele vai voltar a lutar que ele tinha se machucado não sei o quê. aí o treinador fala para ele assim ó oh, você vai pro box com garra tal, então não dá chance pro teu adversário Pensa que podia ser o seu filho ali. <risos> tipo, para socar com mais vontade. <risos> Quer dizer, isso, isso reflete uma visão própria mesmo do Monicelli, que, que era um cara que atacava essa instituição família. Ele não, ele, não, ele não ia com a cara dessa coisa certinha da família. Isso já, já, já tinha estado, inclusive, em filmes dele. Tem um filme de 69 que é A Vovó Morreu. É que é quase um, um protótipo do, do que ele ia fazer depois lá com o Parente a Serpente. Tem né? é, uma entrevista que alguém pergunta vem cá, o hum. que você acha da família, Monicelli? Ele fala assim, tem um filme meu de 1992 onde eu fui bem claro quanto a ah, é esse assunto. Esse Vai lá assistir. É. <risos> é. Exatamente. Pois é. Agora, tem um filme, outro, francês, que eu acho que se relaciona muito com esse filme. É, muito parecido, talvez você tenha visto, acho que você viu, Rafael, quase é. certeza o Fred, eu não sei, que é um filme do Marco Ferreri que é o A Comilança
2: Ah, tá, sim que os não, caras O A
1: Comilança, que é um filme pra, parecido juntam
2: para comer sem parar né
1: é, juntam para comer sem parar sem parar, sem né? parar enfim, não podemos dar spoiler aqui de tudo que é filme do mundo mas enfim é, é também uma maneira de fugir da, 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 da vida real né sim, fugir sim. das frustrações, fugir eles se isolam numa numa casa de campo, lá numa, numa propriedade e comendo até, até morrer. cair, né? É, exatamente. exatamente. <risos> então... ô,
2: ô Alexandre, eu queria só abrir uma outra questão aqui, é, eu sei que isso aí é uma, é uma coisa muito falada, até discutida, e os fãs desse filme falam muito. E as continuações, o que, que você acha? É, sim, eu, eu, eu confesso que eu vi o primeiro, o segundo, eu não vi o terceiro. É, e o segundo, eu, o que mais tenho na cabeça, que me lembro mais claramente é o primeiro, o segundo eu gostei também acho que bom, pra mim os dois estão numa média muito parecida ali, são muito bons, mas eu não vi o terceiro
1: eu queria saber de você, é, muita gente fala que o segundo é melhor eu acho o segundo muito bom eu não, 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 não diria que, que é melhor, assim. eu acho que eles estão no mesmo nível tem, tem, tem alguns problemas assim de, de, é, de erros assim, dá pra dizer de temporais, né? Que você pode questionar, uh, porque basicamente no, no segundo tem muito flashback, né? Tem muito flashback. Sim, gente... até, até o personagem do nós volta esses flashbacks, né? É, isso aí eu ia falar no final <risos> ali, spoiler, desculpa. mas desculpa. Tem a... não, não tem <risos> problema, é fica difícil, mas enfim tem a... é, todos os personagens, tem a troca de um dos atores ali. Mas é, eu acho ainda muito bom O, o Monicelli, ele, ele, por princípio, ele não gostava de fazer continuação tá? Tanto é que quando quiseram fazer a continuação dos Eternos Conhecidos lá Ele não, não quis e foi outro diretor que fez Que por um acaso é o mesmo que vai fazer aqui a, o terceiro dessa série Que é o Nani Loy Ele faz o Golpe dos Eternos Conhecidos Que é uma continuação dos Eternos Conhecidos E vai fazer o... Ami, meus caros amigos três.
2: Né? E tem também, eu acho que é meus caros F, f amigos, não tem alguma coisa assim?
1: É. É, é, esse é um. Esse aí aproveitou o nome, é caros Fotutíssimos. É isso. F, f, bom... Seria fudidos. <risos> fudidíssimos é? amigos. É. Caros Fudidíssimos Amigos. Mas esse não tem nada a ver. Okay, Essa né? é outra história. Eles só meio que tentaram pegar carona no, no título mesmo. É, claro. Mas o segundo eu acho muito, muito bom. Lembrando só para completar a conversa de Ciclo, si, ele tinha feito também, aí ele aceitou numa boa fazer porque foi praticamente o melhor negócio da vida dele em termos de retorno financeiro, que foi o Brancaleone. Leone. Aí ele fez quatro anos depois o as cruzadas as cruzadas, as cruzadas é. isso, mas nesse ele não queria fazer, mas acabou também convencido e fez o segundo, mas aí o terceiro jeito nenhum já era, inclusive passou bastante tempo, passaram acho que sete anos do primeiro para o segundo aqui. Sim. Mas é assim, é um filme que hoje certamente despertaria é, bastante críticas aí da, da questão de politicamente correto, dessa, dessa questão de, do, da misoginia, né? como eu falei e tudo. Né? Mas, é, tem, tem, agora, tem uma coisa que eu acho que é uma das mais lembradas e relevantes do filme. Esse filme, aliás, fez muito sucesso, é uma das comédias de maior sucesso na Itália. Até hoje, é, é. em termos de... E, e, inclusive, é, no ano de 75, no mundo inteiro teve um determinado filme de bicho que come gente na água que foi a maior bilheteria no mundo todo. Só na Itália que não. Na Itália esse filme arrecadou mais que o tubarão. Caramba, olha é, só. É, em é. 75. Agora, a... e aí isso despertou, inclusive, a curiosidade dos produtores americanos aqui que esse filme tem. E eles tentaram, mas acabou que nunca... É, tentaram, é, vamos dizer Promover esse filme nos Estados Unidos E acabou que não deu em nada Assim como não, deu, não tinha dado também com Brancaleone Por uma razão comum aos dois filmes Que é a questão do idioma né? é, E aí entra aquilo que o Fred falou Do humor, né particularidade E uma coisa que, claro É fundamental, é a questão do idioma Porque Bom, para começar
0: Muitas palavras ali que parecem que são inventadas né?
1: É, não, são, são duas coisinhas para começar Perpichotada a Itália, cada 100 metros que anda, cada 100 quilômetros que anda, muda o dialeto praticamente. Né? Então, <risos> tem uma variação linguística muito grande. O, o idioma da, o, o idioma é, o, o florentino, né, o da da, da toscana, ele sempre foi considerado muito sério, muito nobre e tal, e não era geralmente associado a comédia. Mas ele quis fazer esse filme em dialeto toscano. Foi uma aposta dele. Foi uma novidade na época e tal. E ele diz até que, nas últimas entrevistas, ele morreu já tem 11 anos, que já tinha até enchido o saco, porque atualmente a coisa tinha virado para outro lado. Parecia que todo filme de comédia tinha que ser com esse, com esse dialeto. Não tinha praticamente comédia sem ter idioma toscano. Então, meio que inverteu a coisa. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é que tem aquelas... Que eles chamam das supercássulas, né? Que por, por si já é uma palavra inventada, o, o título da coisa, que é uma técnica mesmo, existem até estudos sobre isso. E se você for ver políticos aí, devem estudar isso muito bem, porque é, é a arte do cara conseguir falar alguma coisa é, que não significa nada. Falar um monte de palavras totalmente sem sentidos, rapidamente. Coloca uma palavra que existe mesmo no meio e, e uma palavra assim que meio que assusta, né? Vice-prefeito o diretor, não sei o quê, e, e, e o cara que está ouvindo, o interlocutor, fica confuso. Né? Ele fica confuso com aquela fala e não sabe como reagir, e você ganha o cara nessa, às vezes até a vergonha do cara de, de dizer que não entendeu nada do que você falou. Né? e, e é, é, é falado como uma brincadeira, mas tem uma função de desconcertar o interlocutor. Né? E isso passou a ser uma coisa extremamente cult popular na Itália no, no, no imaginário né volta e meia sai no jornal ah determinado político fez um discurso recheado é, de super lá não sei o que, porque o tipo o cara fica enrolando falando um monte de coisa lá e não tá dizendo nada né? agora se, se a pessoa não sabe o idioma italiano ela não consegue reconhecer que aquela frase é composta de palavras que não existem né entendeu né é, ele não consegue ver que aquilo ali são palavras que não existem é, não sei você teria que traduzir isso por exemplo, botar uma legenda em português com palavras que não existem em português. É, é muito difícil você fazer uma tradução que, que, que capture realmente o, o humor dessas supercásas ali do, do. E tem aquela primeira, né? Na, na frente do bar quando eles estão esperando. Ah, você buzinou Não, eu buzunei? Não, aí começa o guarda. Aquilo ali é, um, é e, e é uma. É uma habilidade do Tonhaso para fazer aquilo ali de uma maneira sensacional. Agora, no, no segundo filme também continua, ele já começa o segundo filme lá com, com, com uma dessa para cima de um, de um guarda do, do, do cemitério, e aí vai. Isso aí passa a ser uma... Se você procurar no YouTube, tem uma compilação das super cátulas dos três filmes. Aí ele lá no asilo, lá no último filme, fazendo lá para cima da enfermeira. <risos> É, é muito bom muito bom. mas é isso eu, eu diria que eu diria que é, é isso Ah, tem uma coisa só, uma triviazinha que foi durante as filmagens desse filme que ele conheceu uma figurante chamada Chiara Rapatini era uma estudante de artes e tal é, que depois acabou passando a ser a última esposa dele 40 aninhos só, mais nova ele quem é o
0: Monicelli
1: Monicelli tinha 60, a moça <risos> tinha em torno de 21 é, e passou a ser a última companheira dele aí nos últimos 35 anos de vida ele morreu em 2010 que é uma pessoa com quem eu e o Antônio Vendramini conseguimos conversar aí, uma pessoa pô, extremamente é, é, solícita e falou nada menos 45 minutos com a gente oh, tá que legal um monte de filmes o Monicelli contou sobre essa história do, 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 do coisa, da bomba atômica que foi quando ela anunciou em casa que ela ia para Paris com o Monicelli. Ah, legal, é mais um filme que você vai fazer? Não, eu vou, eu vou viver com ele. Eu, é um cara de 40 anos, podia ser seu quase avô já. Enfim, mas é isso depois voltamos aí com um spoiler fantástico é. que o Rafael já adiantou
0: <risos> corta aquela hum, parte é, lá cara. se lembrar é, vamos lá então o último filme aí, Amigo Americano uh, o último filme vocês viram tem que falar você? o título é. original né? <risos> vocês viram o filme? é claro ah, Era
1: Americanische and oh, é, é
2: poxa, de tantos filmes que o Vin Vender fez eu gosto de vários, né, Alice nas Cidades, o Paris, Texas, que é um filmaço, Asas do Desejo, um truque de luz, sei lá, você olha pra carreira do Wim Wenders, tem muita coisa legal, até os filmes mais recentes, né, o documentário Pina, uh, tem muita coisa boa, mas de todos os filmes dele, ainda o que mais me, me conquista, o que mais me toca é o meu amigo americano, né, o amigo americano. Que é um filme que fala sobre muitas e muitas coisas e às vezes nos confunde. Né? Às vezes parece que ele quer ser um filme sobre um crime, parece que ele quer ser um thriller. Às vezes, e o tempo todo, eu acho, né? não às vezes. Ele está falando sobre cinema. Né? Ele é um filme sobre. Ele é baseado num livro da Patricia Heidschmidt, que já foi, já foi adaptado outras vezes. O personagem de Tom Ripley, que é interpretado pelo Dennis Rupert ele foi interpretado por outros atores famosos já no cinema, mas nunca dessa forma como a gente vê aqui e curiosamente o Tom Ripley aqui ele é um coadjuvante, né? é. ele não chega a ser o protagonista dessa história isso que eu acho muito interessante essa opção é, do roteiro que me chama a atenção o protagonista na verdade é o Jonathan Zimmerman que é o personagem do Bruno Gans que é um cara que mora em Hamburgo com a esposa, o filho, e ele está é, doente. A gente descobre isso logo no começo do filme, que esse cara está doente, ele tem o que parece ali, ser leucemia, né, uma doença no sangue, e que ele teme ali, pela, sua própria, pela sua própria morte. Mas, aparentemente, está controlada essa doença. Né? Ele, ele, ele não sabe é, que algo de ruim pode acontecer com ele. Acontece que é, ele é um cara que trabalha, ele faz enquadramento, né? Ele faz a, aquelas molduras de quadros, de pinturas. E também ele tem um olhar muito bom para quadro, para arte, né? Ele tem um olhar muito apurado. E um belo dia, em um dos quadros que ele faz ali o trabalho do, de, de, de colocar moldura, ele vai no leilão, onde está tá sendo leiloado esse quadro, e ele canta uma bola que se revela verdadeira de que aquele quadro talvez não fosse o original, né, ele disse que aquele quadro, o tom de azul daquele quadro, não confere com o tom de azul que aquele pintor utilizava. E nesse mesmo, é, nesse mesmo leilão está sentado ali o Tom Ripley, que é uma espécie de contrabandista né, um cara que ganha dinheiro contrabandeando quadros falsificados dos Estados Unidos para a Europa e ele percebe, ele vê no personagem do Zimmerman. Um cara diferenciado, um cara com um olhar apurado, e por algum motivo que nem sempre fica claro pra gente, ele resolve se aproximar desse cara. Uh, e nasce uma estranha relação entre esses dois homens, né? o Tom Ripley e o Jonathan Zimmerman. E como se não bastasse isso nessa relação dúbia, que nem sempre parece uma amizade, o Tom Ripley ele dá uma dica para um outro cara chamado Raul Minot, que é interpretado pelo Gerard Blanc, de que aquele cara tem uma doença rara. E o Minot utiliza essa dica para uh, tentar subornar o, o personagem do Jonathan Zimmerman. Né? Ele conta uma mentira para o Jonathan Zimmerman, dizendo que ele sabe que o Jonathan Zimmer, Zimmerman vai morrer em breve, que a doença dele está adiantada, que os médicos não querem falar isso para ele. Inicialmente, o Jonathan não acredita nessa versão, mas depois né, a gente sabe que vai ocorrer ali uma tramóia e ele vai passar a acreditar nesse falso, diagnóstico. É, digamos, diag diagnóstico, nesse falso diagnóstico, e passa a acreditar naquilo. E o Raul Minot diz o seguinte para o Zimmerman: fala: olha, se você cometer um crime que eu quero, e depois ele vai pedir outro também, eu vou te dar uma boa quantia de dinheiro. Como você não vai viver muito, você vai deixar, você vai deixar esse dinheiro para sua família. E eles vão viver tranquilamente, eles vão viver bem para o resto da vida. Graças a essa bolada de dinheiro E assim a gente de repente assiste a conversão de um homem comum Porque o personagem do Jonathan Ele é a representação do homem comum O homem de família, trabalhador de um pequeno comércio é, De uma cidade que está se transformando né? Ele vive em um pradinho antigo é, Com característica antiga Mas na frente dele você tem ali inúmeras estruturas do porto Da região portuária de Hamburgo e esses universos, né, esses espaços urbanos... Provenvender são muito importantes... Eles contam uma história muito importante... E o personagem do Bruno Gans... Ele é essa representação do homem comum... E é o exato oposto do Tom Ripley... Que não quer ser o homem comum... Que é o homem do mundo... Que é o homem que viaja... Que é o homem que, que, uh, que desestabiliza... Realmente essa história... Então você tem essa, essa relação... Quase que tripla... Né, entre o Minot... Que é o verdadeiro criminoso... O Tom Ripley e o Jonathan Zimmerman uh, e uma coisa que eu adoro nesse filme são as referências ao cinema ao próprio cinema né? o Wenders está contando uma história pra gente como se ele estivesse falando daquele cinema americano dos anos 50, aquele cinema que começa a, a tomar a, ali umas pinceladas de cinema moderno, que começa a se renovar justamente graças a alguns cineastas que aqui ele vai homenagear, né? o Nicholas Ray Uh, que não por acaso interpreta justamente o cara que falsifica as pinturas né? o pintor que recria outros quadros e também o Samuel Fuller que vai interpretar um mafioso uh, um mafioso que, que, que entra em conflito ali com o Raul Minot é uma história um pouco rocambolesca como são as histórias do cinema noir norte-americano Uh, mas ele fala sobretudo, eu acho que aqui o principal não vai se prender tanto a esses caminhos do roteiro né? eu acho que interessante é isso é, Ah, quem fez quê? que, quem matou quem por que, que ele está aqui mas o mais importante é você perceber a relação entre esses caras, o clima que existe entre eles, a dependência que existe entre eles e como eu disse, toda essa homenagem à própria sétima arte que corre por trás dessa história o Nicholas Ray, ele é um, um falsificador né? e aí você pode pensar na própria carreira dele, no sentido de que o cinema, quando ele começa a se tornar, digamos assim, moderno, nos anos 50 principalmente, esses cineastas vão se banhar em diferentes gêneros que já haviam sido abordados por outros cineastas, só que eles uh, abusam, e vão, e vão usar né, a expressão aqui é do, do próprio Scorsese, quando vai se referir a alguns deles, como Fuller, eles são verdadeiros contrabandistas, eles vão pegar coisas que já existiam e transformá-las, e utilizá-las em outros filmes. Sempre nessa divisa, nessa região, é, assim, é, em uma fronteira muito próxima ali, né, entre o clássico e o moderno. Né? Nicholas Ray, Samuel Fuller, e o Dennis Rupert também, porque ainda que não fosse cineasta nessa época, o Dennis Rupert foi ator do Nicholas Ray, é, em Juventude
0: Transviada, Não, mas já, depois era, trabalhou, mas já era, né? Já era. É, o Rupert fez o... Já era, já era. Sem já destino, era, né? É.
2: Sim. Não, não, eu digo na época dos anos 50, tô dizendo. Ah, tá. Nos anos 50, o Dennis Rupert não era diretor ainda, né? mas ele é. havia sido ator do Nicholas Ray, ele já era um ator jovem. É Depois é ele se torna é cineasta, e quando saiu, obviamente, né, o... aqui o filme o, que é de 77, O Amigo Americano, sim, aqui sim, ele já era um cineasta, reconhecido, já tinha feito alguns filmes, inclusive tinha colecionado algum, um, um grande fracasso, que foi aquele filme The Last
1: Movie, né, o último filme, que é também um filme que fala um pouco do faroeste, Desculpa Alexandre, você ia falar alguma coisa? Não, só ia falar que é um filme que eu já tinha visto Mas é um daqueles que eu tinha visto Mas não lembrava muito Não tinha me tocado sim, sim. de maneira especial E revi agora E cresceu bastante assim Pra mim uh, Só queria dizer que você citou né? Claro tem a presença do Fuller e do Nicholas Ray é, Mas claro é, O próprio Dennis Hopper já, tinha, já era diretor O Gerard Blaine também
0: são sete sim. diretores, novela, na verdade. tem que, outros, né? Tem Jean 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 Stache, é o Jean também. que é aquele Mamãe e a, e a Puta, né? Isso, Daniel
1: schmidt Peter Lilienthal.
0: Tem o próprio Vin Venders, que faz um papelzinho mínimo, né? Ele é, ele é o cara enfaixado <risos> na ambulância. É a múmia. É, sim, é a múmia no final. É, <risos> mas eu acho que era um filme que eu não tinha visto, tá? Acho que é o primeiro, Dicas Triplas, que eu não, não vi dois filmes, né? indicados. Gostei bastante também. É... Pessoal
1: que gosta de série aí, a, a mulher do, do Bruno Gans no filme, a Lisa Kreuzer, ela tá naquela série Dark. Ah, essa aí mais. há um ou dois anos Não atrás. sabia, né? É. E um cara que, pô, eu já é a segunda vez que isso me acontece, eu vejo um filme, eu, pô, eu conheço esse cara de algum lugar, mas tem que ir lá procurar. É o Lucas Tell. É o Lucas Lucas Tell, o cara que faz aquele filme é, Punha em Tasca lá do Belóquio. Isso, do Belóquio, exatamente, ele, ele faz aquele cara que é meio capanga do, do, do gangster ali no início, que Isso. acompanha ele no, no hospital e tal, né? Exatamente. E, é, e depois o cara some do filme também. Né? É.
2: É, então aí, tem toda essa questão, né? essa, 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 essa homenagem, essa relação do cinema com sendo ali uma arte de contrabando, uma arte de falsificação. E tem também né, aqueles outros detalhes... O Venders adora essas coisas... Né, esses objetos pequenos... Essas pequenas máquinas... né Você tem ali aquele... Eu me esqueci o nome daquele objeto... Que fica girando e você vê o... O personagem em movimento dentro... Me fugiu o nome agora da cabeça... Que foi criado antes do cinematógrafo, inclusive... Ah, o uh, mas aparelho agora me lembro. lá do
0: Muybridge... Né? Isso,
2: o aparelho... Uh, me fugiu o nome, o nome daquele aparelho também. agora... É, mas ele... cinetoscópio? Cinetoscópio, exatamente. O cinetoscópio, ele é, ele é, tá ali no filme, né? O jovem, a criança olha ali e fica vendo o movimento ali por aquele, por aquele efeito. Tem também o trenzinho, uh, que é ligado, né, aquele abajur com o trenzinho também, que me parece também uma referência muito clara ao início da história do cinema, e tem outras e outras coisas ali que chamam a atenção também. E tem uma ah, questão curiosa, desculpa Alexandre, só, só complementando aqui, tem uma sim. questão curiosa que o Tom Ripley aqui é uma ousadia, né? Porque é o um cara que veste um chapéu de cowboy, né? Sendo que o Tom Ripley, que foi criado pela Patricia Highsmith não tem nada a ver com isso, né? Dizem que ela... Dizem, primeira vez que ela estranhou ela um pouco. Filme,
0: ela não gostou, né? Ela inclusive falou pra ele que... pro, pro Vin Vendors que não tinha gostado, que achava que o personagem é... do Dennis Hopper não... Né? ela rejeitou na primeira vez que viu e depois na segunda revisão parece que ela, ela passou é. a gostar mais do filme, e aí o cara o, o Venders ficou mais aliviado né? e diz que o, o Dennis Hopper quando chegou pra fazer o filme ele veio do, do set do Coppola né? do sim, Apocalipse Não então tava... chegou um cara barbado, cabelo grande e... tava com sérios problemas com tava drogas
2: e o Vin precisou internar ele um tempo porque ele estava com muito problema de droga, ele tava, ele veio da, daquela região onde foi filmado o, o Apocalipse Sinal. É
0: Indonésia,
2: né? E, Indonésia estava muito dependente de droga e o Vin Wander teve que internar ele durante um tempo para limpar ele, né? Inclusive dizem até que o Vin Wander salvou a vida dele, que ele estava numa situação muito complicada nessa época aí. Uh, e esse filme ajudou, né? deu uma impulsão boa na carreira dele, né? Do, do Dennis Roper. E ele é perfeito no papel, né? Eu acho muito interessante como o Vivender subverte a esses papéis, né? Ele cria um tom Ripley muito diferente do que a gente espera. Né? Você pega, por exemplo, aquele filme talentoso, Ripley, o tom Ripley do Matt Damon é um tom replay almofadinha, aquele cara chato, metódico, até babaca mesmo, um sabe? Cara Mas até que é meio trama.
0: Obscurecido ali no filme, né? Ele é meio obscurecido. Quase que um, sei lá, um segundo, um coadjuvante, um né? duplo, é. é é
2: e o Dennis, o, o Hitler tem essa característica, né, que ele é um cara que mexe os pauzinhos ali pra ferrar com a vida dos outros, né, ou às vezes pra tentar assumir a, a identidade de outra pessoa, uh, e aqui é interessante porque ao mesmo tempo que ele faz isso pra mexer com a vida do Bruno Gans, do personagem do Jonathan e me parece que existe ali uma, até um, um recalque, uma inveja no sentido de que, poxa, o Bruno Guns é um cara que tá perto da morte, mas é um cara que tem uma família maravilhosa, né? Tem uma esposa linda, um filho maravilhoso. E isso eu acho que mexe também com o Tom Ripley, né? Naquela sequência do, do leilão, depois, você percebe que ele observa o Jonathan como uma espécie de inveja ali. Né? Apesar de ser um cara comum uh, e ser muito diferente do que ele é, existe essa, essa relação de inveja. Mas depois eu sinto que o Tom Ripley, ele... Ele se arrepende do que ele fez, e quando tem aquela sequência do, do trem, ele vai ajudar o, o personagem do Jonathan, né? Que ele percebe que o, o Minot tá abusando do cara, né? Eu, eu acho que ele imaginava que ia ser um crime só, mas depois o Minot começa a subornar ele novamente
1: e passar outros crimes pra ele fazer. O Dennis Hopper, né? Que, que é um cara, como você falou, né? Vem lá da juventude transviada, né? Sim cara do método ali, é um pequeno vulcão, assim, né? Exato. e Muito, talvez, é, levado até por essa relação dele com as drogas recentes e tal, você vê um cara que tá ali, né? Pulsante, assim, de, de, de energia e esse contraste desse, desse personagem trazido pelo Hopper ali, pro personagem do gans né? Porque o Gans, pô, também eu acho que é um que era um monstro sagrado assim da, da muito, muito. mas é uma coisa contida, né? É, exatamente.
0: O Dennis Hopper ele, ele sempre me dá a impressão de que está interpretando um cara meio maluco, né? Meio não importa o personagem que ele faz ali, mas ele sempre me passa essa impressão até aqui, eu não acho que não é intencional, mas você você fica com aquela né sensação de que realmente ele, ele parece que vai explodir em algum momento, né?
1: essencial disso que você falou, dessa relação que se forma, que eu acho que é a raiz do filme, é, é esse contraste entre os dois. né? É o um, parece,
2: um parece mais jovem do que é, né, o Hooper, e o outro parece mais velho do que é, né, o, o personagem do, do Gans. Tem um livro que eu gosto muito, do Vin Venders, acho que é o melhor livro que eu vi, eu devo ter lido, lido uns dois livros sobre Vin Wenders, também não li tanta coisa, mas esse livro aqui é muito bom, chama-se, não sei se vocês têm, chama-se Olhos Não Compram do Peter Buschka, que é um livro que saiu, acho que nos anos 80, aqui no Brasil, não tem uma versão mais nova dele, e ele não cobre a carreira toda do Vin Vendors, porque o livro chega até o Paris, Texas, porque ele foi lançado na época do Paris, Texas. E o Busca ele faz uma análise muito interessante da carreira do Vin Vendors, passando desde os seus primeiros filmes até chegar no Paris, Texas. E ele faz uma observação interessante sobre o, o, o amigo americano, que ele diz que, diferente dos filmes anteriores do Vin Vendors, como Alice das Cidades... No decurso do tempo, o mesmo O Goleiro, O meio do Goleiro Diante do Pênalti, que é um filmaço do Vin Wenders também. Ele fala que nesse filme o Vin Wenders quebra aquela ideia da, uh, do, do caminho, né, da viagem. Nos filmes anteriores você via a estrada, você via o deslocamento dos personagens, você sentia, você estava dentro daquela transição aqui não, né, os caras eles estão em Hamburgo, de repente corta, o cara tá em Nova York, aí corta, o cara tá em Paris, a gente não vê tanto o deslocamento, a gente não percebe o deslocamento, né, e aí o Peter Buschka faz uma, uma análise que ele diz que as pessoas aqui não tem mais pátria, né, o mundo ele não tem mais uma, uma divisão, você tá ao mesmo tempo em todos os lugares, né, e, e aí ele diz até eu separei uma frase aqui, ele fala o mundo se encolhe em uma aldeia de milhões, onde a distância de Nova York a Hamburgo é agora tão pequena quanto a que separa dois campos consecutivos da cópia do filme ou seja, a gente está falando só de um corte né? e de repente a gente está em outro lugar do planeta, e às vezes como esses lugares se parecem, né? você veja por exemplo Hamburgo, com aqueles guindastes ali do porto e tal depois quando a gente vai para Paris a gente vê de novo aquele, alguns guindastes que passam na frente do hotel. Aquele mundo em eterna, interna construção, né? se modernizando contra um ambiente um pouco mais... Com cara um pouco mais antigo, com uma cara um pouco mais antiga ali que a gente vê na casa do personagem do Bruno Gans. É, então eu gosto muito dessa, dessa ideia de um mundo sem
1: divisas. Sobre o romance original, pode ser que alguém esteja ouvindo a gente... Faça a mesma confusão que eu fiz, né? Porque eu não, na verdade, eu não sabia que. Que existe uma série de livros sobre o personagem Ripley. O primeiro deles foi o talentoso Ripley, de 1955, que virou primeiro aquele filme lá do, com o Alain Delon, né?
0: O Sol Sob Testemunha. Né? Isso, o é Sol
1: por Testemunha. Isso, e depois tem esse filme de 98, 99. Que né? é o talentoso Ripley. Talentoso Hitler,
0: filme, né? também, e, e o talentoso
1: Ripley. Bom filme também, eu gosto. E o Jude de Bom filme, bom filme. Agora, esse, esse que a gente está comentando, amigo americano, ele é baseado Acho que no terceiro, que é o jogo de Ripley, né? O replay game que é de 74. Que virou que em 2002.
0: Né? 2002 teve o, o retorno do talentoso replay com John Magovitch, que é da Liliana
1: Cavani, que é da Lilian Cavani. Isso. O amigo americano, além de se basear no jogo de Ripley, parece que ele traz algumas coisas de um outro livro que o Vin Vendas daí não tinha os direitos, mas usou na cara dura mesmo e passou que é o replay subterrâneo. É o segundo. Filme, é o segundo livro da, da, da série. Agora, só cabe lembrar, né? Patrícia Highsmith, primeiro acho que o primeiro romance importante dela foi o Pacto Sinistro, né? Que o Hitchcock filmou. É, e que para mim aqui tem uma homenagem explícita do trem, né? Aquela sequência do trem, pra mim, uma... é uma homenagem explícita a Hitchcock. Sim, e tem também, é um filme que também é baseado no encontro de dois caras completamente diferentes, assim, né? Exato, exatamente. Aquele encontro do trem, aquela cena quando abre a porta, os caras quase caem para fora, né?
2: Aquilo é muito é, Hitchcock né? Cara. Aquilo é
1: muito, muito hitcock. Aquela sequência toda do trem ali é fantástica. É né? fantástico, é fantástico.
0: Mas. E aí? Vamos seguir vamos então para os spoilers. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoilers. Spoilers? Vamos lá, spoilers que não são bem spoilers, <risos> né? porque como o Alexandre falou, é... Se a gente conhece a história, eu não conhecia, mas é... não, e fica claro também no meio do filme que o, o personagem do Yves Montan ele sobreviveu àquele julgamento. Né? A gente vê que tem... Ele vai contando isso ao longo do filme, que tem algum, alguns outros personagens ali, algumas outras pessoas que são... É, assassinadas, né? Morrem por enforcamento e tal. Ele bate na trave, né? Tem uma cena que ele quase é, simula um enforcamento ali, né? Acho que para causar mais terror nele. Né? Terror psicológico. É, e tem lá o personagem do do Gabriele Ferzetti, né? Que é algo que eu achei interessante porque ele é quase que um vamos dizer assim um mero burocrata ali do, né, a serviço do estado para torturar os seus os seus, seus desafetos, os seus perseguidos ali. Porque ele chega mais pro final do filme e ele ele na verdade ele tem assim uma conduta mais cordial, vamos dizer assim, em relação ao antecessor dele, mas ele tam, ele não ele não bate, ele não ele não causa tortura diretamente, ele simplesmente chama os, os, os outros lá, os assessores, para fazerem no lugar dele, né? Diferente do cara que tinha vi, vindo antes e no final do filme esse personagem reaparece depois que o, que o personagem do livro montagem já escreveu o livro e tal, ele encontra com, com o Ferzetti lá e o cara cumprimenta ele como se fosse um velho amigo né? Tipo, ah, e aí? Pô, como é que você tá? Tá bem? Que bom que você tá bem e tal e ele o, o, o Montan ficou olhando para cara dele assim. Eu acho que o, o, o Costa Gavras chega a comentar isso que é, o que impressionava nele é que tinham pessoas que eram assim, que eram bons pais de família, mas que quando entravam lá no escritório, ou lá nos calabouços lá da ditadura e tal, sim. O, eles se transformavam, viravam caras extremamente cruéis.
2: Cara,
1: isso, isso nada mais é. é que a banalidade do mal, né? Eu acho que a grande Moral desse filme é isso, né, cara? É, é mostrar como que é, é, ao longo da história o ser humano cria essa, essas estruturas aí para aterrorizar, perseguir, matar, sim, sim. conquistar e, e coisas inclusive por ideologias, né? Que daqui a cinco é. anos, 10 anos vão estar superadas e acabou aquilo ali, acabou e quanta gente ficou pelo caminho, né? Poxa, e esses caras... E...
2: Não, e essa questão da, do... do... Do, do burocrata é interessante que o Fred falou, porque eram caras
0: burocratas mesmo, né? Eram caras de escritório que depois iam para casa, deitavam e dormiam tranquilos, cara. É, ele chega a falar, né? Ele fala assim: é, eu tava seguindo ordens tipo, é. cara, não tem consciência, não tem. É, nada, exatamente. Né? Simplesmente.
2: É, e tem uma, tem uma frase, tem uma frase do personagem do, do Ferzetti, que eu me lembro bem, que ele fala alguma coisa assim, a confissões são a melhor forma de autocrítica, a forma mais elevada de autocrítica. Assim, como se aquilo fosse uma confissão verdadeira, como se aquele cara estivesse dando é, né? uma confissão de livre e espontânea vontade. Cara... O
0: cara ditando, né? O, cara o, ditando, o grande mote cara. desse filme é essa questão do... esse método de, de destruir dobrar um, um ser humano, né? Dominá-lo completamente para fazer ele dizer o que você quer, porque... É? No final das contas é isso, né? A gente sabe que o cara não é um traidor, né? E aí eu não dei sinopse do filme, mas passa por uma acusação de, de traição de espionagem, na verdade, por um, uma relação que ele teve com um americano numa questão lá de, de saúde dele, e o, o cara forneceu um, um dinheiro para ele se tratar com tuberculose, o personagem do Ivantan, e depois se descobre que esse cara. Esse americano era um espião. E aí começam a caçar as bruxas dentro do partido Para pegar algumas pessoas como. E que parece um que tinha participado,
1: ali, né? esse americano também tinha participado lá de uma conspiração na Hungria, não é? é. Que aí tinha tido um outro julgamento similar na Hungria.
0: E Isso, tal. e aí eles Sim. meio que fazem uma né? um um repeteco, com um replay desse julgamento. É, mas é uma coisa totalmente sem sentido, né? Total. E como você chega um ponto que você, que o cara acaba aceitando, não, vou, vou, vou aceitar isso, vou confessar porque é a maneira que eu tenho como sair daqui, né?
1: Agora é quase surreal assim a maneira como ele conta aquilo, porque eu, eu aprecio muito assim quando um diretor consegue colocar isso no filme, ele cansa sim, sim. a gente, né? A gente não vai, a gente não vai chegar ao nível de sofrimento físico do, do personagem ali, obviamente. Mas a gente fica cansado de ver aquilo, só de ver
0: aquilo durante É, é a privação horas. do sono, né? Acho que é a maior arma ali do, dos torturadores, né?
1: A gente fica exausto, né, cara? Ele, ele ataca na exaustão, é. né? Isso, não deixa o cara dormir na posição que ele quer. É. Acorda o cara toda hora. É, tem
0: uma posição estabelecida pra dormir lá. Posição não sei o quê. O cara tem que... Ser, e aí diz, ah, não, agora você vai dormir. Aí daqui a pouco estão os caras entrando na cela de novo, levantando ele, a walk, walk, né?
1: Para quebrar, né? Para quebrar é. o cara.
0: É sinistro. Mas, vamos lá. Tem mais alguma coisa?
1: Não. não é Tranquilo. Ficar, então vamos lá para os spoilers. O filmaço, vejam. Vejam. Bom, os spoilers dos meus caros amigos é que o nosso narrador, né, o, o Giorgio Perosi, do Felipe Noir, ele. Bate morre as botas. Ao final, de uma, ao final de uma zingarata dessa, exausto. É engraçado que eles percebem assim: no momento que acaba o gás, assim, já não tem muito ânimo para empreender novas brincadeiras. Eles. Vão, aí cada um vai fazer a sua visita à família e tal, e ele vai para casa e morre. E o mais engraçado, o mais, engraçado, o mais curioso é que é, acostumados a fazer piada de tudo, né? A primeira reação do, 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 do Conde, por exemplo, do Tonhaz é perguntar mas ele está morrendo mesmo? Você Tem certeza que está morrendo de verdade? Não é, não é piada. É a mesma coisa que a ex-mulher ex pergunta quando chega, né? É, aí os outros ainda falam não, mas como? Você acha que ele ia fazer isso? Ele, não? Dele eu esperaria isso e muito não dá pior. Para culpar
0: né? os. Essa pergunta. É,
1: e, e, e aí essa cena do, do leito de morte do Peróse, além de claro, ele continuar mesmo no leito de morte fazendo uma uma super cácula pro pro padre, né? Acho <risos> aquilo do cacete. O padre se abaixando assim para escutar a confissão dele, chegando pertinho, ele manda uma uma super cácula pro cara. <risos> e, e é sensacional aquela aqueles diálogos que se seguem, né? Porque a esposa, né, que, que claro não tolera ele, né? Ela eles falam não, você não vai nem não vai nem falar nada, você não vai nem fazer uma prece, uma... Eu faria isso no velório na morte de alguém. Ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Aí, eu acho que ela sai, né? Aí eles falam, tá, mas realmente, ele não era grande merda. Eles falam mais ou menos isso na tradução mais liga. Ele realmente não era grande coisa. Mas... é. Preci, alguém, todo mundo precisa ser alguma coisa <risos> tipo é, é uma coisa assim é, Nossa, eu acho que Tem, uma, tem, um, tem uma, um sentido Uma filosofia nesse diálogo Porque realmente a gente vive uma sociedade Que todo mundo tem que ser alguma coisa Você tem que ser, ter um posto, ter um cara é. ter um nome né? Quando a gente sabe que 99,9 Se não 100% das pessoas Não somos nada Ainda que você esteja alguma né? coisa Ainda que você é, esteja é, alguma é. coisa é, vai todo mundo terminar igual, né? Então é, não, não, não tem muito significado se achar superior ou alguma coisa, então tem muito a ver que eles falam assim, ele não era grande coisa mas eu gostava dele ah, eu também, aí ah, eu, imagina se eu não claro que sim, ou seja é, o que fica, no fundo é aquela, aquela mensagem, né? O que fica realmente é você ser, ser amado pelos seus amigos e né? tal então. E, e, e... bom e aí no segundo filme né começa o filme no tô falando disso só porque tem relação com essa morte começa o filme no cemitério eles se encontram meio que por um acaso porque era dia do aniversário do do Perose, e, e sem combinar todos vão visitar o, o túmulo e se encontram no cemitério e já começa o filme com uma fazendo uma pegadinha dessa com um cara que tá numa... eles olham para o lado ali tem um tem uma sepultura de uma mulher e tem um cara todo de preto chorando um monte. Ah, é o viúva. Não é. é, é eu vou lá. Não, vou eu não. Eu vi primeiro. <risos> aí começa aí o cara chega lá, põe flores. Aí o marido começa a olhar assim, fala: "Eu te conheço, a gente conhece você". Não. não. Ah, ela amou nós dois, não, não tem problema. Isso já tá superado. Agora que ela morreu, a gente vai ter que ser amigo, não sei. <risos> cara que já tá triste pra caramba, porque a mulher morreu, agora se descobre pô. sem ser. Enfim. Ou seja, os caras não perdoam nada, não perdoam nada. É. Não, mas o, o mais interessante é que eu vejo esses filmes e, pô, dá vontade de, de repetir essas pegadinhas por aí com alguém. Um dia eu vou ter coragem. Um dia eu vou ter é coragem. Mas, enfim, vejam, vejam, amigos, meus caros amigos, o Quinteto Irreverente, que é como se chamou no Brasil a parte 2, a, Me a ato segundo. E, se gostarem, vejam outros do Monicelli, porque tem muito filme bom. Muito bem. Sim. Bom, vamos lá então para o meu. É... Acho que o filme, ele O Amigo Americano, ele é
2: um filme que fala sobre morte, né a questão da morte passa pelo filme todo. E não seria diferente no caso do personagem do, do Bruno Gans, do Jonathan. E a gente fica com aquela dúvida, né? Ele tá perto ou não tá perto da morte? No sentido de que ele tá condenado pela doença dele ou não? E até os momentos finais a gente tem certa dúvida disso, né? E a gente percebe que esse cara começa a ficar mal no final do filme. E aí a gente passa a pensar, será que toda, toda aquela história que o Minor contou, será que não é verdadeira? Será que esse cara realmente não estava perto de morrer? qual que é o destino desse cara, né? o que, que aconteceu com ele e ao aceitar matar outro homem ele também, de certa forma estabelece uma relação com a morte né? porque ele é meio, meio curioso, paradoxal né? o cara precisa matar alguém porque ele está perto da morte né? ele é usado, a morte dele é utilizada como uma, uma maneira de convencê-lo para que ele mate outra pessoa e você tem aquela brilhante sequência do trem né? do... do... Do, do metrô ali de, de Paris Em que ele persegue o cara E em vários momentos a gente vê aquele personagem Vacilando mesmo, né? Errando ali, com a cabeça sangrando Mas que por fim consegue Atirar e matar o, A sua vítima, um cara que ele nunca viu Que ele não conhece, né? E esse filme é curioso também Como ele estabelece alguns sentimentos explosivos que surgem em horas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, o Bruno Guns e o Dennis Hopper, os personagens deles, eles se tornam amigos improváveis no final do filme, né? E, e, o, e o personagem do Tom Ripley fica todo contente quando o carro dele explode, né? Que ele tava dirigindo e tal, e esses caras contam umas piadas, inclusive tem aquela piada dos Beatles, né? Aquela expressão que fala dos Beatles e tal que os Beatles vão retornar a Hamburgo, alguma coisa assim que eles falam, é. que acredito que esteja relacionado ao fato de, de, de Hamburgo foi a primeira cidade que os Beatles fizeram sucesso, né, ainda em 1960 eles eram desconhecidos, a formação era outra, eram cinco e não quatro Beatles, e eles fizeram uma pequena turnê por Hamburgo e fizeram bastante sucesso, tocaram lá e e foram muito bem recebidos pelo público. Então, segundo aí, eu não sou Beatle-maníaco, eu não sou especialista em Beatles, mas dizem que foi em Hamburgo que tudo começou, né? Então, tem essa... essa ligação da cidade com os Beatles. E, voltando à questão da morte, tem essa, essa questão final, que quando o, o Jonathan Zimmerman morre no carro, e é uma, uma, uma cena super triste, né? Quando ele, ele, ele morre. A gente se pergunta, quem tinha razão nessa história, né? Quem, quem afinal, de contas, tinha um razão? Pouco
0: antes, é, você falou na relação dos dois, né? E tem uma quebra nessa relação, parece para mim, que ele abandona o... O Zimmerman abandona, abandona. o personagem lá do abandona. Ripley, né? Sai com o carro depois que o carro do outro explode. Né? Mas parece até
2: uma brincadeira entre moleques e amigos ali, né?
0: É, e inclusive o, o, o Ripley ainda fala alguma coisa lá no sentido de que tava.. Né, tava entendendo aquilo ali, aquela partida, né? Parece que ele acha que o cara vai morrer mesmo, sei lá, ele tá meio que se despedindo de uma forma. Porque ele sai rindo, né? Do lado pois da é. esposa.
1: Eu não tinha pensado sobre isso, mas agora ouvindo tudo que se falou aqui, eu tá aí a... o elo dos três filmes, né? Que é a morte. Né? afinal de contas, o primeiro filme, nós temos um personagem que está sendo ameaçado de ser morto, o filme todo, num julgamento, e, e 11 dos seus é, co réus são, são executados, inclusive tem uma, uma cena pesadíssima, né? aquela de, de jogarem as cinzas né, é. no meio da neve, né? você não chegou a falar sim, isso. Sim, sim. Né? É, é, esse filme que você está falando, você, abordou brilhantemente aí a da, da questão da morte no final e o cinema como um todo, não só esse filme do Monicherry, em que a morte está é, sempre presente né? o que é, seria impensável no, 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 no manual da comédia normal né? mas você trazendo essa, esse grande fantasma, você cria da morte, né? que assola a todos você, você cria um monte de situações e das quais você pode escapar também pela pelo humor né? Ou pelo menos amenizar pelo humor que é o que o Manichelli faz né? então acho que esse seria o, o Dicas Morte dos Amor. anos 70 <risos> nunca mais entra um
0: filme dos anos 70 em Dicas Tripas, em Nova Réa <risos> sacanagem, <risos> brincadeira é, mas é isso, né? acho que a gente encerrou tem mais alguma coisa aí a colocar? Acho
2: que deu para explorar bem. Acho que deu para explorar tá, bem. Ótimo. Deu.
0: Três deu, ótimas deu, deu, dicas deu. aí. Então, para quem nos segue, número 20. Último episódio do ano. Sim. Então voltaremos. Então, feliz ano novo para vocês.
1: Obrigado. Feliz ano novo. 2022, o... Os... Obrigado por você também. 2022, o Rafael é, vai tirar um, um descanso dos Dicas Triplas, porque ele vai <risos> estar numa missão...
0: <risos> uma missão aí que é uma... <risos> uma trinca é. de
1: episódios de filmografia Pesada, completa né? vários
0: filmaços... sobre um Isso. cara aí já eu já Podemos revelar já aí quem eu, é. já, quem, quem entendeu é o, entendeu o, -esca. O, o
1: senhor William o senhor William <risos> Zé. 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 Oh, com certeza uma honra poder participar
2: gente esse ano foi um ano de de muita coisa boa também de muita tristeza né mais um ano aí de pandemia a gente é. sobreviveu estamos aqui juntos estamos falando Nossa, de cinema Deus. que a gente ama e pode contar comigo que aqui eu me sinto em casa assim com toda com todo respeito aí mas eu me sinto em casa mesmo opa porque ah, eu, imagina. a gente tá...
1: você é, você é de casa oh que bom, bom saber pode abrir a geladeira <risos> e pegar a cerveja que. Não tem problema e <risos>
2: vamos quem sabe né quando tudo, toda essa pandemia acabar a gente precisa fazer uma um encontro pessoal do, é... dos membros
0: do assim ah, a, a live do, do nosso do, live do podcast mesmo. Ao vivo É, exatamente Beleza então, senhores Abraço Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow, when we finally kiss goodnight, how oh, I'll hate going out in the storm, but if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm, the fire is...